0: bem-vindos a mais um Randômico. Estamos aqui com Regina Rouca.
1: Olá! Se liga, hein? Se liga! <risos> Não fumo cigarro há meses e estou desse jeito. Obrigado, São Paulo. Caralho!
0: Não existe antibiótico em SP. O amoxilina tá difícil de achar. E a voz do Rodrigo eu não consigo encontrar uma rima, desculpe.
1: Ah, relaxa, fica na poesia da, 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 do, do verso sem rima, mas é, cara, isso que a gente tá gravando hoje, porque... ah não, na real tem que iniciar o programa de verdade, né, então é. peraí. Olá, olá, o bicho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico, eu sou o Rodrigo, não sou a Regina Roca, apesar de estar rouquíssimo, e estou aqui com a Bárbara, a voz até foi embora, com a Bárbara, tudo bem, Bárbara? Tudo bem,
0: não precisa repetir quando a sua voz falhar, tá? Problema do ouvinte, se não entender. Eu acho que a gente tá nessa relação há, há dois anos e meio, aqui com nossos queridos ouvintes.
1: Relação sempre abusiva.
0: É, essa relação abusiva em que a gente dá aqui diquinhas e histórias da nossa vida e jornadas de amadurecimento e vocês dão o um quê? Likes e estrelinhas pra gente no Spotify, não esquece. É. Então acho que tudo bem, a vozinha do Rodrigo dá uma falhada uma vez
1: ou outra. Posso brincar falando que eu estou dando meu sangue por esse programa? Amídalas. Mas estou sobre efeito de muito própolis, e o gosto é horroroso, mas tá fazendo milagres, porque ontem eu não tinha voz. Meu Deus. Não tinha como gravar ontem. Caos, <risos> caos O caos pop do
0: Rodrigo, pobre.
1: Mas por que que estou doente? Vamos lá. São Paulo teve mais uma porra numa frente fria horrorosa. Não foi só São Paulo. Ficou frio no Rio de Janeiro, tá ligado? Assim, Então, você sabe que a porra tá séria quando tá frio no Rio, mas...
0: Cara, muito se fala, né, das ondas de calor na Europa, né, que 40 graus na Europa... Gente, fiquem igualmente assustados com 9 graus em São Paulo, tá? Porque este país não é para passar por isso. As pessoas acham que eu odeio frio é, é só porque não gosto muito das temperaturas ou de usar camadas de roupas ou da minha filha doente. Sim, não gosto de nenhuma dessas opções. Mas é também muito grave fazer 9 graus no Brasil. É um país tropical, gente. A gente não é acostumado a vivenciar isso. As nossas casas não são construídas para aguentar um frio desse entendeu? Tem que acabar o frio.
1: E aí, assim como nas ondas de calor na Europa, morre gente, morre gente de frio aqui, em São, aqui no Brasil. É, lamentável. Tipo, é horroroso, sabe assim? Então, só estou rouco, fiz, fiz três testes de Covid, achando que podia ser Covid, fiz, e Deus me livre, tipo assim, eu não aguento mais PCRs, <risos> não aguento mais PCRs.
0: Ai, gente, já deu, né, dos PCR. Mas, rei, hey, não é Covid. Olha só que beleza, pelo menos não, isso.
1: Não porque o, o meu surto maior é que eu tenho que ficar muito bem até sexta-feira, porque eu vou pra BH esse fim de semana. Então, tipo assim, eu não quero estar catarrento no, no festival em BH pra poder tirar fotinhas bonitas, sabe? Tipo assim, eu acho que eu posso tirar fotos bonitas de catarrento também, mas assim. É. Porque quem vê close, corre. Mas eu não quero estar catarrento, sabe? Tipo.
0: Mas por que não quer estar catarrento? Quem se importa?
1: Eu não gosto, é nojento.
0: Ai, no off, o Rodrigo comentou que ele não quer estar catarrento no ônibus. Aí eu tô tipo. Para de ser tão empático com as pessoas.
1: Ah, é, porque eu não quero ficar tossindo e soltando catarro dentro do ônibus em oito horas de tipo, viagem. quem se
0: importa? Vai pro festival. Não tosse na cara de ninguém, claro, seja educado. Mas,
1: porra... É, máscarazinha, né? Pff 2 e vamos.
0: Pega PFF2 e vai, vai com Deus.
1: Eu queria estar tá bem de novo.
0: Aliás, você organizou a sua agenda de shows e festivais... Ou você ainda tá meme da Nazaré
1: com isso? Não, eu meio que organizei, porque eu coloquei um pouco de freio na minha, na minha loucura, né? Eu falei ah. assim, vamos pro que eu já comprei. É bom. Por exemplo, eu quero ir pro Tornado Paulo. Eu quero. Deixa eu passar o Sarará. Deixa eu pagar o que o Sarará vai, vai me cobrar. As
0: parcelas.
1: Não, assim, parcela não vai nem ter problema. Mas, tipo, tem que pagar a hospedagem, tem que pagar a, 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 a comida lá, né? A alimentação. Então, tipo, deixa eu passar. Deixa eu pagar essa fatura onde vai estar tá o Sarará. E aí eu penso em comprar. Não tá tão caro assim se você pegar uma meia numa pista, tá ligado? Querem que eu pague a porra da, da, da pista premium? Querem, mas eu não vou pagar, eu não tenho condições. Neste momento, sem condições de pagar uma pista premium. Não é pro nosso bico ainda, uma pista premium. Não é, não. não ainda não cheguei nesse patamar, sabe? Mas, eventualmente, com um pouquinho... Eu tô, eu tô tentando fingir que eu tenho o um mínimo de planejamento.
0: Eu tô vendo, eu tô vendo. Ouvintes, não comprem, tá? Quem que não te conhece que te compre, Rodrigo?
1: É, Assim, mas nesse, nessa questão do, do festival eu decidi fazer isso. Porque é a primeira vez em meses. Acho que é a primeira vez nesse ano, pelo menos, que eu tô com uma fatura com menos de 300 reais. E eu tô muito satisfeito com isso.
0: Nath Finanças curtiu isso.
1: Então, assim, eu preciso manter esse nível por um. Pelo menos um mesinho, sabe? Tipo assim.
0: Vamos tentar manter a compostura. Somos jovens maduros agora. Entendeu? Ah,
1: outras pessoas.
0: Outras pessoas.
1: Uma nova mulher. <risos> <risos> Yeah! <laughs> Ah, então, mas aí só pra terminar, tipo assim, por conta dessa, dessa minha ânsia de ficar bom rápido, eu fui na farmácia ontem, gastei um dinheiro, mas eu comprei muito remédio. Sabe aqueles filmes tipo de, sei lá, tipo, eu, eu só consigo pensar em Juno, que é quando ela descobre que, que, que ela possivelmente tá grávida, que ela vai comprar um milhão de testes de gravidez e, um, e cinco litros de suco de laranja e vai e começa a beber pra poder mijar pra caralho pra fazer os testes. Eu fui na Juno ontem no, na farmácia, comprei, é, Própolis, Gripe, é, Vic Vaporub, pastilhas de não sei o quê, tipo, eu não quero chegar ao ponto de ter que tomar antibiótico. Sabe? Então, assim, eu tô correndo atrás do prejuízo. Mas acho que vai dar tudo certo.
0: Cospe, tem cuspe a secreção, tudo que é elas que fazem né, o negócio piorar, Sim. ficar bacteri é. bacteriano. É o que a bebelzinha tá, a bebelzinha tá com bronquite, tá Já não sabe cuspir. Aí qualquer gripezinha dela evolui pra uma bronquite fácil, fácil. E por que eu sei disso agora? Porque agora eu sou mãe, agora eu sei dessas coisas. <risos> eu não sabia de nada disso há dois anos atrás, é louco,
1: né? Daqui a pouquinho você vai se tornar, daqui a pouco, não. É que acho que talvez você já tenha se tornado essa, essa mãe do tipo, o casaco, minha filha.
0: <risos> não, eu sou a mãe do pé do chão. Tira esse pé do chão! Esse pé do chão, Bota a chinela, a chinela. E ela não coloca a chinela, ela quer me enlouquecer. Aí ela fica. pé chão, Pé pedido. Que ela sabe. Ai, que não... ódio.
1: Sabe uma coisa que também tá fazendo muito mal pra minha saúde, bah? O que, Rodrigo? O cenário político deste país.
0: Ah, mas isso há quatro anos, né?
1: Ah, isso há quatro anos, mas é que, especificamente, um dia antes dessa gravação, pra você ouvinte já vai ter sido, tipo, há vários dias atrás, é capaz de ter acontecido vários absurdos de novo e já ter, ter esquecido o que aconteceu na segunda-feira, mas o, o excelentíssimo, honoro, é, presidente de alguns. <risos> presidente de alguns foi muito bom presidente alguns genocida para muitos é, foi no jornal nacional e eu fiquei com nojo, e tipo, eu não consigo tolerar, velho.
0: Eu, eu não vi, eu tava vendo coisa melhor. Tava, tava vendo a live da Carol e da Mikan de House of the Dragon. Beijo, queridos. Melhor
1: coisa que você fez. Melhor coisa que Porque você fez. Porque
0: esse cara, ele aparece na TV ou em qualquer outro canto, já nasce uma espinha em mim. Do nada, uma urticária, uma vontade de morrer. Sabe, sabe aquele meme do Bacurau, que é? É dor de cabeça, é vontade de morrer. Aí ao invés de minha filha ressaca, é minha filha é Bolsonaro. <risos>
1: É, é, nossa, sim, é sinto isso. Eu não tanquei o inteiro. Tipo assim, eu vi, eu vi o pessoal comentando no Twitter, eu liguei na TV, e aí eu vi, tipo, 5 minutos e eu fui tomar banho porque eu tava com raiva. E aí eu não vi o resto. Eu vi repercutindo hoje na internet, mas tipo, o que me deixa com mais raiva a, a, em, em, em cima de tudo é que depois de tanto tempo... Ainda tem maluco apoia. Isso, isso beleza. Isso até, isso até eu acho mais fácil de aceitar. É, o que eu fiquei inconformado é que, tipo, depois de tanto tempo a Globo ainda não sabe lidar com o maluco. Não. Sabe, tipo assim, é, apesar deles estarem jogando fatos na cara dele e ele não respondendo nenhuma das perguntas, ele continua conseguindo fazer os takezinhos que vão viralizar no Whatsapp pra ele, tá ligado? Tipo, não é toda vez que ele se exaltar mudar de assunto, é continuar falando deixar ele levantar e tentar meter a mão na cara da Renata Vasconcelos, tá ligado? <risos> Porque é o que ele quer fazer. É o que ele faria se eles continuassem pressionando, tá ligado? E eu acho que a gente chegou no ponto que a gente precisa que isso aconteça. Que ele pule em cima do Bonner mesmo. Sabe? Tipo assim, o Bonner dá um sorrisinho e ele pula no Bonner. Porque eu acho que é o tipo de coisa que ele faria. A gente viu semana passada ele tirando o. tentando tirar o celular da mão de um cara que tava criticando ele. chuchuca do Centrão. Porque é o que a tchutchuca do Centrão faz, sabe assim? Então, eu, só, eu, eu tava com raiva porque, assim, parecia que, por mais que ele não estivesse respondendo, ele não tava sendo tão ruim quanto as pessoas acham que ele tava sendo, sabe? Tipo, porque ele tava conseguindo. Contor quase que contornar os dois
0: eu acho que com o público brasileiro sendo como é, precisava de uma parada mais explícita, de que é um descontrolado do caralho né? mas amigo, ele imitou gente com covid com falta de ar e isso não foi suficiente pra algumas pessoas, sabe então eu Sim, também me aí eu pergunto, acho que... será que essa demonstração de violência não ia piorar as coisas pra, ah isso mesmo é assim que trata a mulher mesmo, sabe porque eu Cara, não confio no eu... Brasil não <risos>
1: Pra alguns, para alguns eu acho que sim, mas para outros eu acho que seria tipo, ter, deveria poderia ser o, o ponto de ruptura ali, tá ligado? A, a minha sugestão: próximo debate tem que ser com a mulher do caso de família.
0: <risos> Cristina Rocha, rainha. Aí, Rocha
1: é ela, porque ela começa a se exaltar e ela grita e ela bate e aí ela faz a pessoa ficar exaltada também.
0: O senhor é um ladrão, sim.
1: <risos> Imitou a gente tossindo sim, tá aqui o vídeo, põe no telão, sabe? Tipo assim, e aí põe o uma... produção. É isso que precisa, tá ligado? Tipo, eu
0: concordo. Debates presidenciais precisa ter a Cristina
1: Rocha. Rodrigo, você é um fucking gênio. Aí eu ia assistir. E, é, a, e até porque eu acho que ia me dar. Isso pensando na parte mais egoísta do meu ser, ia me dar um pouco de prazer saber que eu não tô passando raiva sozinho. A Cristina Rocha tá passando raiva sozinho. O Rindo tava me dando raiva.
0: E a Cristina Rocha ia chamar entre, entre blocos o moço do Swing Dreams pra bater no chão o espacate.
1: Pode entrar! Ah, enfim, é isso. Não queria me estender nesse assunto. Quero que esse... Que esse é a pessoa... Desapareça da face da terra o mais rápido possível. E principalmente da presidência, né? Tipo, acho que primeiro ele vai sair da presidência pra depois sair da face da terra, mas... Se Deus quiser, até o um fé. Mas aí, já que você falou, e eu não quero falar do que me faz mal... <risos> Vou falar do que fez mal, mas talvez faça bem agora, que vamos falar de House of the Dragon. Ai, menino. Ai, que ódio. <risos> Fala você primeiro, porque eu acho que talvez eu seja o advogado do diabo aqui. Tá bom. Talvez, mas...
0: Eu não acho que eu sou tão deslumbrada quanto eu pareço. Assim, eu fiquei muito feliz e muito emocionada no início do episódio, principalmente quando começou com a menina no dragão e tal, que eu fiquei, ai, meu Deus, voltou mesmo. Mas ainda foi um primeiro episódio introdutório. Não tinha muita coisa ali, não. Não tem nada ali. Eles investiram nas cenas impactantes, já pra... Uou, padrão HBO, tetas e sangue, legal. pelas as pessoas ficarem investidas e tentaram forçar ali o Link's com Game of Thrones quase que o tempo todo. Mas, pra uma pessoa que leu o, o Fogo e Sangue, que eu consegui, tá, Brasil? É, pra uma pessoa que leu o Fogo Sangue, foi muito legal ver na tela muita coisa. Então, o início do episódio que mostra o velho rei, o J. Harris, que foi o melhor rei Targaryen, vamos colocar aqui, o cara foi foda, entendeu? E assim, é, foi muito bom ver ele na tela, ver o conselho, dar um pouquinho de contexto. Game of Thrones era horrível de dar contexto, gente. Então eu acho que já é um um, um salto narrativo em comparação ao, ao Game of Thrones eu acho que dessa vez as coisas vão ter mais construção, vão ser melhor explicadas, porque agora eles não precisam mais adivinhar o meio da história tá tudo escrito, né, então as minhas primeiras impressões foi que cara, eu acho que eu tô vendo alguma coisa sendo feita direito aqui, e eu vou passar muitos panos pro personagem do Matt Smith porque ele tá muito gostoso de Damon
1: Ai, eu achei ele tão feinho
0: Ai não, eu curti demais a voz dele, eu sempre imaginei o Damon com uma deep voice, com uma voz mais do Sandman, tá ligado? Mais grossa. Então, o Matt Smith com a vozinha dele esganizada <risos> me tirou muito, assim. Vamos, patrulha, eu, porra, Matt Smith. <risos> volta volta pro, pro bordel pelado, por favor. Tava mais legal a cena de ser pelado. Mas, no geral, eu gostei muito do episódio, muito mesmo. Uh -huh. Tipo, de verdade, eu gostei bastante de como eles escolheram apresentar os personagens, o universo, pô, ver o fosso dos dragões inteiro. Isso é mó legal. O J. Harris teve que ficar endividado com o um banco de bravos, entendeu? Pra construir aquela porra, tá? Ele teve que aumentar a dívida pública pra fazer aquele negócio. De Harris foi o prefeitão ali e, e deu um maior trabalho. Então, vê essas coisas que nos livros a gente lê tanto a respeito e no Game of Thrones não teve, porque em King's Landing, né, já tinha sido tomada pelos Baratheon. Então, não é a King's Landing do Targaryen, né, que a, que a gente vê. Então, é, é legal ver as construções inteiras, ver tudo novinho, discernindo como era antes. É sobre. Eu gostei muito, mas... É um episódio introdutório, calma, gente.
1: Então, eu acho que o meu maior ponto é esse. Porque eu vi um dia depois, eu vi na segunda, né? Eu não vi no domingo, 10 horas da noite.
0: Eu vi! E o HBO Max não caiu, hein? Ó, oh, parabéns aí.
1: Eu vejo isso como um mau sinal. Significa que não tinha trocentas mil pessoas ao mesmo tempo tentando assistir, tá ligado?
0: Meu Instagram inteiro estava tentando assistir.
1: Não, meu Instagram, o meu Instagram e minha TL também estavam inteirinho ali, mas tipo... Isso só mostra que somos o target, tá ligado? É, o primeiro, exato, o primeiro, a gente tá na bolha, o primeiro pensamento que eu tive foi tipo, tá, a procura não tá tão grande quanto Game of Thrones foi, eu não pensei em melhoria no, no, no servidor deles porque eles tão querem matar o HBO Max, não deve tá tendo melhoria há muito tempo. Mas tudo bem. Aí, Rodrigo, seu amargo. Ah, eu tô. Eu preciso. Mas
0: pensa que Game of Thrones também não tinha muito, muita procura quando começou. Se eu bem me lembro, Game of Thrones só virou alguma coisa fenomenal depois da terceira temporada. Terceira. Virou alguma coisa. Do, do seu vizinho de porta assistir, terceira temporada. De todo mundo da faculdade assistir... Desde que a cabeça que o do Ned Stark rolou.
1: Meu ponto é meio que isso, assim. Eu entendo que é um episódio introdutório, só que eu acho que, justa. Você falou tudo que precisava ser dito, assim. É, peito, sangue, não sei o quê. Eu acho que eles tentaram focar muito. Pra, pra atrair o público de volta, eles tentaram focar muito em coisas que não necessariamente era a melhor coisa de Game of Thrones, sabe? Então, assim. Os dragões, amei. amei muito, assim, tipo, ver os dragões e tudo mais. Ai, Sirux. Ver a Sirux é muito bom. Só que, tipo, teve duas cenas de bordel pra nada.
0: É pro Damon. O Damon fica lá mesmo. Isso, isso é Canon. Isso é Canon. <risos> isso é canon. <risos> a gente vai ver muito ali no
1: bordel. Tudo bem. Uma é de bordel pra nada. E aí, tipo, eu acho que só não acrescenta. E a é coisa que já não acrescentava na série antiga e não acrescenta nada nessa também, sabe? A cena da mulher dando a luz, que é a coisa horrorosa. <risos> Sim. Eu fiquei agoniado vendo aquilo e eu acho, eu não sei se foi uma impressão minha, se foi uma falta de interpretação minha, mas tipo, não era pra ter uma a trilha que teve na minha cabeça, sabe assim? Porque a trilha era quase como se fosse uma coisa épica acontecendo e tipo, era uma coisa horrorosa. Eu precisava que aquela cena fosse em silêncio. <risos> eu tava muito mal vendo aquilo, tá ligado?
0: É, analogia daquela cena, eu vi em, em muitos lugares e também foi o que eu li quando eu assisti. Apesar de ter achado horroroso, eu fui uma mãe que teve uma cesárea e aí eu fiquei imaginando, é né, é horrível, né? Que bom que eu tive a necessidade Anestésicos. <risos> é...
1: Não, mas gestacional qual não? Que fala, tipo.
0: Obstétrica. Violência obstétrica. Na verdade, aquilo foi um assassinato, porque ela não deu consentimento. Exato. Né? Não entra nem em VO, porque em VO, infelizmente, às vezes a mulher até consente, porque ela não sabe o que ela tá passando.
1: Aham. Uhum. Ela, ela é coagida a, a aceder, né? Tipo. A,
0: a aceitar, exato. Ali foi só um assassinato. O rei matou a rainha dele pra ter um filho e se fudeu. <risos> se fudeu. Mas, fun fact, não é o Viserys que toma essa decisão, tá? Nos livros é outra, outra mulher que passa por isso. A mãe do rei de Harris, a rainha Alissa, ela, quando ela vai ter décima segunda filha dela. Só que ela tá no segundo marido. Ela tá, ela tá casada com o Roger Baratheon. Roger Baratheon é pai da Jocelyn Baratheon, que é mãe da Rhaenys, a rainha que nunca foi. E. Uh, Boremund Baratheon, no fim do primeiro episódio ele aparece lá, ele é o senhor do, da casa Baratheon atualmente ele tá lá jurando lealdade à rainha Reinira, a futura rainha Reinira. e no parto da Jocelyn a rainha Alyssa tava na mesma situação, só que ela já tinha 44 anos muitos filhos e ela tava morrendo e ela sabia que tava morrendo então ali há uma diferença, o mestre deu o leite de papoula pra ela ela desmaiou ela não voltou do sono dela e aí cortaram. Então, no livro, há consentimento pra, pro que é feito, entendeu? E aí ela falece, mas a bebê sobrevive e pare a Rainis, que é a rainha que nunca foi. Então, assim... Só transpuseram outra personagem, e aí eu fico mais puta ainda, porque eu fico. Então nem era pra isso ter acontecido. A mulher do Viserys, ela só morre no livro.
1: O que acontece realmente, a, 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 a mulher morre e o bebê morre também alguns dias depois. Isso. Mas, tipo, a, o meu ponto é, eles só estenderam muito algumas coisas que não precisavam estender.
0: A analogia lá de a, o parto é o campo de batalha da mulher, e as justas é o campo de batalha do homem. A, aí mostrou, né? Homem morrendo, é, e a mulher morrendo, os dois estão perdendo. Eu entendi, eu juro que eu entendi. Precisava ser tão explícito? Não, não podia mostrar uh, o bisturi
1: e depois corte e grito. E aí corta pra justas? Entendeu? Pra mim, o pior não é nem só. Ou melhor, ser explícito é ruim. A trilha sonora épica é horrorosa. Tipo assim, porque é uma... É pior. <risos> Exato. É, é como se fosse uma crescente de alguma coisa tipo: ó oh, meu Deus, isso está acontecendo. E não é uma coisa boa.
0: É uma merda, tudo bom? É uma cesárea sendo feita sem anestesia.
1: E aí eu acho que foi ali que, me, que eu meio que perdi, que a, que a série perdeu minha mão, assim, que eu tava estendendo a mãozinha e ela... Uh, uh, vamos esperar mais um episódio, né? Por quê? Ainda vai rolar o, a troca de elenco, bem novelão mesmo. Ai, graças a Deus, eu amo. E eu tô esperando o elenco novo, que eu gosto de Olivia Cook que vai fazer a, a Hightower. Então, tipo, eu achei que ela já apareceu agora, ela não apareceu, eu fiquei, tá, beleza. Mas é isso, assim, eu estou reticente. Eu acho que eu tô, eu, como meu coraçãozinho foi ferido no último <risos> relacionamento de Game of Thrones, eu estou reticente, sabe?
0: Eu tô empolgada, eu confesso que tô empolgada.
1: Assisti, assisti, gostei, gostei. Mas eu tô com medo de quantas vezes eles vão focar na coisa errada.
0: Ah, mas isso sempre porque eu não acho que eles aprenderam muitas lições com o Got, não. Eu acho que o que foi aprendido é consultoria do Martin até o fim. Porque ele falou várias vezes que ele tá mais influente na produção de House of the Dragon do que ele era de Game of Thrones. Ele falou em muito lugar que ele foi afastado de Game of Thrones por D&D. Ele falou com todas as letras, então assim, D&D eram os showrunners de Game of Thrones, tá, pessoal? E aí, é, ele tá mais influente na produção de House of the Dragon, então essa lição ela foi aprendida. mantém o autor aqui perto pra gente não fazer merda. Agora, essas percepções do público, de tipo precisa ter umas mulheres mostrando a teta no fundo, pra nada, tipo mais banalização do corpo feminino pra quê? Só pra falar que a HBO é, a mulheres são cenários agora então tipo, isso já era reclamação em Game of Thrones, desde a casa do Craster, tipo, já tinha muita reclamação a respeito disso e eles continuam
1: colocando, então eu acho que nem tudo foi aprendido aqui não Rodrigo. Não, mas é exatamente esse meu ponto assim, tipo, eles não aprenderam beleza, a história vai ser melhor contada. Mas os, alguns pontos negativos vão continuar se repetindo só porque sim.
0: Eu não quero ver essas áreas de ninguém mais, não.
1: Nossa, tô sussa. Porque naquela época, na época em que dragões existiam, que época foi essa? Sabe, tipo. O louco. Mas, ah, eu, agora uma coisa que eu vou ter que falar: tipo, eu adorei os Targaryens negros. Eu achei que ficou incrível o rolê do cabelo do Dredizão branco. Ficou incrível, incrível.
0: Platinado. E você viu que os filhinhos dele também são? Platinadinhos? Com o cabelo
1: crespinho. Ah! Que coisa fofa, adorei. Isso. É
0: muito linda. Svelaram muito, Nossa, o Corlys Velaryon tá muito gato Ele e o Daemon, pra mim, eles são os mais gatos da série Eu tô
1: tipo, ai,
0: Corlys Velaryon
1: E não destoa em nada do, do, da série Tipo assim, não causa nenhum tipo de estranheza Quem é estranhar aquilo ali é só racismo, tá ligado? Eu achei que ficou muito foda
0: Eu estranhei mais o cabelo prateado da Rhaenys Porque é, é, como ela é uma barata Ela devia ter cabelo preto Do que o do Corlys Porque a semente é forte <risos> O do Corlys, pra mim, pra mim, faz mais sentido, viu? Aliás, vamos falar desse casal? Melhor casal fofoqueiro. Eu me vi tanto neles dois, tipo, eu e o Léo. Às vezes a gente senta, a gente se olha, a gente faz uma fofoquinha também. E, e aí eu, eu, eu vi a gente ali, foi muito bom. O Corliss fazer torneio pra, pra, cheio de morte pra comemorar uma vida, meio bosta, né? E ela fazendo, estendendo a mãozinha, olhando a unha. É muito
1: bom. Super blasé, né?
0: Ai, amo Rainis, Timmy Raines
1: all the way. Maravilhosa. Fofoquinha desde a da época em que o mundo era mudo e tinha dragão.
0: Isso aí. É, é justas e fofoca. É, isso, é pra isso que eu tô aqui, entendeu? HBO menos teta e mais justas e fofoca, entendeu? Momento fofoca. E
1: fofoca. Inclusive, eu tô, assim, eu sei que vai chegar porque eu, a, a menina... Hightower, ela, ela, eu sei que ela é meio foda, assim... Ela de... é
0: totalmente momento fofoca.
1: <risos> não, não, de manipulação e tudo mais, mas eu senti falta de um mindinho e de um de um Sim. berries nesse primeiro episódio.
0: É que é o pai dela, né? O Otto Hightower é que vai fazer isso.
1: Então, mas é que eu achei que nesse primeiro episódio faltou mostrar que ele tem potência, porque por enquanto ele não, não, não pareceu que ele tava fazendo nada de verdade, sabe?
0: Ô, amigo... Ô, Rodrigo, contra a ansiedade, você tomou quantos cafés antes de assistir?
1: <risos> O Mindinho, no primeiro episódio, não era Mindinho foda também. Mas o Varys, no primeiro episódio, a gente já sabia. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Sabe? É, mas assim, é porque estão chamando muito... ele de eunuco, coitado. <risos> era mais por isso. Mas é isso, assim. Eu sei que vai rolar, vai rolar ali, mas eu, eu, eu tô, tô esperando essa parte, assim. A, essa parte da, da, da traquinagem, ali, né? Do pessoal mais...
0: Traquinagem.
1: Pau no cu mesmo. Pau, pessoal pau no cu mesmo.
0: Você tá com um vocabulário muito engraçado hoje, amigo.
1: Ah, eu escrevi... Cadê? Deixa eu, deixa eu ver se encontro. Eu escrevi Jornal Nacional, uma pataquada na minha pataquada. pauta, só que eu não falei isso no, no coisa, sabe? Assim? Palavras de excelência, pataquada, traquinagem, fuzuê, adoro.
0: Rodrigo tá tendo seu momento aqui velhinho, né? 65 anos, se, seu Rodrigo, <coughs> que tá com tosse.
1: É, eu, 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 aquele pigarrinho de velho, né? Tipo, <risos> antes de começar a falar alguma coisa, tá, faz o pigarro. Só que só aproveitando que você falou que eu estou velho, e aí eu... chegou tá o velho. momento chegou o momento que a gente comentou em alguns episódios atrás que ia acontecer, e eu levei minha irmã pra ver um show. E eu no... tenho uma irmã de 12 anos, Sofia, olá Sofia, você tá sendo exposta aqui. <risos> é... agora ela é uma pessoa, ela ouve o programa, né, então tipo, tem que tratar ela como uma pessoa.
0: Agora ela é uma pessoa, é muito boa. Mas Sofia, quando você tinha 5 anos, você não era uma pessoa não, você era a entidade criança. Mas isso é meio real, Ele, eles são até certa idade um negócio.
1: Não, aí tem o choque de você perceber que tá deixando de ser criança pra virar uma pessoa, e aí tipo, faz, sei lá, faz cinco anos que ela é uma pessoa, e isso é muito estranho, mas tudo bem. babado Levei ela pra ver o show do João eu tenho, que, eu tenho que morder minha língua por alguns aspectos aqui. Primeiro pra falar sobre o show e depois pra falar sobre a minha irmã. O João manda bem no ao vivo. Uh. Ele sustenta muito bem o show. E eu tô... E eu tô eu... Ele pede desculpa por ser homem? Não. Na real, ele, ele é bem sarcásticozinho. Ele zoa a plateia. Tipo assim, ele sustenta muito bem. Ele tem muito carisma. Olha... E aí, tipo, ele tá mirando em tentar ser o novo Kazuza, né? Então, tipo, eventualmente, talvez ele consiga. Continuo com a minha opinião de que o terceiro álbum dele não é bom. Assim, tem algumas músicas boas, mas o terceiro álbum não é bom. Sofia,
0: agora você pula o episódio um pouquinho?
1: Ah, não. Eu falei isso pra ela. Eu não gosto do... Eu acho muito infantilizado esse álbum novo dele. Tipo assim, as, as são as rimas muito bobas. Uma coisa muito fraca, sabe? Mas ele conta muita música antiga, então foi bom. Me diverti horrores também. A minha irmã surtou.
0: <risos> Ai, que da hora. Gritou horror
1: lindo, cantou as músicas, fez amizade com o povo do lado.
0: Essa parte da vivência do show é muito legal, né? Que eles fazem. Esse espírito de pertencer a uma comunidade que gosta daqueles artistas, é mó legal,
1: né? O senso de coletivo, ele é muito bom, ele faz muito bem. Então, tipo, foi divertidíssimo, foi muito legal. Depois ela ficou cansadíssima, morrendo de fome, mas, tipo assim, foi o primeiro show dela, tipo, show, tá ligado? Então foi muito legal a experiência. Aí, assim, coisas que eu tenho pra falar mal é sobre o Espaço Unimed, que é o antigo Espaço das Américas. Ele é horroroso, ele é horroroso pra, pra show, porque ele não é auditório, então tipo assim, é todo mundo no mesmo nível, pra um palco não tão alto assim, então isso eu acho péssimo.
0: Um monte de gente vendo estrutura e um monte de gente vendo uma miniatura de
1: João. Exato, não, eu não sei se você viu as fotos do, do show da Rosalia de ontem, é tipo um rio de celulares, não dá pra ver o palco direito porque tem muitos e muitos celulares, porque tá todo mundo no mesmo nível, sabe?
0: Aí eu culpo os gays também, <risos> gays, guardem o celular
1: um pouquinho. Cara, nesse ponto... Não... Nesse ponto, eu não sei se eu consigo culpar, não. Porque é uma mulher que ela vai vir pra cá essa vez, eu não sei se ela volta tão cedo, tá ligado? Então, tipo... O Jão, o Jão eu julgo. Porque ele, o Jão vai ter show pro resto da vida, assim. Não vai faltar show do Jão pra ir. Mas o da, Rosa, da Rosalia, eu não julgo. Eu julgo a estrutura do lugar. Eles podiam ter colocado ela num lugar maior.
0: É, né? Isso que eu ia falar. O espaço das Américas é meio pequeno pra uma artista internacional, não?
1: Isso que era pra ser no, no Tom Brasil, que é menor ainda, sabe?
0: Tom Brasil foi a minha formatura da faculdade. <risos>
1: Sacou? É bizarro, é bizarro.
0: Também tava cheio de gays, se formando. <risos>
1: <risos> Organização da fila, zero, zero. Eu cheguei, aí eu olhei e falei assim, nossa, não tem fila. Fui caminhadinho com a minha irmã assim, aí o segurança falou, quer ir pro final da fila? É pra lá. E o é pra lá? Era do outro lado do quarteirão, quase. Nossa, Porque cara. a fila tava dando a volta no quarteirão. Tava escrito que, a, a, que abria os portões às seis. A gente chegou e era tipo, seis e dez. A gente ficou duas horas na fila. O show foi começar, era nove e meia, quase dez horas. Foram muito, foi muito tempo de fila e muito tempo lá dentro. Porque eu acho que eles não estavam esperando que ia ter que conferir tanta meia entrada. Então assim, não sei o que aconteceu, cara. Mas tipo, demorou muito, demorou muito, muito, muito pra gente conseguir entrar. É
0: o show do Jão, gente. <risos> Pessoal, tudo menor de 18, tudo
1: estudante. Todo mundo, todo mundo. Mas é isso, assim, o, o, o show em si, o João manda muito bem. Muito, meus parabéns, João, você realmente fez o amor minha língua. Mas a estrutura do Espaço Unimed, olha... Hum, hum,
0: hum. Aquele meme das unhas, né? Assim. Não, nós nice, melhorem, melhora aí o Espaço das Américas. Eu só lembro que é pequeno, mas eu acho que eu não piso lá desde, sei lá, 18 anos. Eu não, não lembro. É foda esse negócio de ficar na fila, né? Porque rouba toda essa energia do show, né, cara? Porque você chega pilhado, você já quer entrar e tal, e tem que ficar na fila, você cansa. Aí quando chega a hora do show, você tá cansado já.
1: Puta merda. Eu já entrei com, com o desodorante vencido. Porque todo o <risos> meu desodorante foi, foi pego na fila, sabe? Tipo assim, não deu. Tipo, eu não tava preparado pra aguentar duas horas de fila e mais uma hora de esperar lá dentro, sabe? Então, enfim, melhore Espaço das Américas e parabéns, Jão. Vamos pras diquinhas, Bá?
0: Bom, vamos pras diquinhas, diquinhas. Ah, eu, eu só quero fechar o ciclo, entendeu? Que a gente começou no episódio passado e indicar o episódio extra de Sandman que saiu. Nossa! Gente, sim. Neil Gaiman precisa de você. Imaginem a cara do Neil Gaiman naquele é, cara americano apontando pra sua cara. Aquele cartaz famoso? New Gaiman precisa de você. Por quê? O New Gaiman escreveu no Twitter dele que, basicamente, a Netflix só contabiliza nas métricas deles binge watching Ou seja, você tem que ver a parada toda e tem que ver rápido. Se você vê pausando, se você vê episódio num dia e depois o resto no outro, não contabiliza direito. E eu fiquei passa lendo isso. Primeiro, Netflix, você é burra. Porque se as pessoas estão consumindo devagarinho o conteúdo de vocês, significa que, um, estão curtindo, dois, mais tempo ainda de assinatura pra vocês, seus idiotas e, e, e cara, um dia se viu só contabilizar o binge watching quem é que tem tempo pra ficar vendo sério de uma vez sempre e aí o Neil Gaiman falou que ou é assim, ou as chances de a gente ter uma segunda temporada de Sandman são muito remotas, e eu tô puta com a Netflix porque saiu o episódio extra que é a minha diquinha né, que é o sonho de mil gatos e Caliupi, né são dois contos do Sandman fechadinhos em um episódio só, porque eles são curtinhos na HQ, né? E aí, cara, o episódio é uma maravilha. É igualzinho, é page by page dos quadrinhos, é tipo, é ridiculamente igual e é maravilhoso. E os meus gatos ficaram olhando pra tela meio bizarramente. Eu fiquei com medo. Eu devia ter tirado foto. O elenco
1: de voz do episódio dos gatos Sim! é absurdo. É absurdo, assim, tipo, a, a gata principal é a Sandra O, oh, tá ligada? Que faz o disco. Tipo, gente, Ai, gente é e, assistam, bom. assistam. É muito bom.
0: Assistam, ajudem o New Gamer, gente. <risos> Porque assim, eu quero a segunda temporada de Sandman e a Netflix não tá facilitando. Então vamos encher o saco da vermelhinha no Twitter, no Instagram. Falar, minha filha, você contabiliza só binge watching, minha, minha filha. Você acha que eu não tenho o que fazer? Não, eu sou uma mãe de família. Eu vou escrever um textão pra Netflix. Eu vou falar, eu sou uma mãe de família, minha filha tá com bronquite. Eu tenho três gatos que gostaram do episódio dos gatos. Então, assim, você melhore, <risos> a sua métrica e me deu uma segunda temporada de Sandman. É sobre. Essa é a minha primeira diquinha.
1: <risos> e eu digo mais, esse episódio é a prova de que dá pra fazer um spin-off de Sandman Nossa, fácil. Só de contos, só de contos, assim, de histórias naquele universo. Dá muito, muito, muito e é muito fácil, tá ligado?
0: Sim, material não falta, porque na, nas HQs do Sandman tem muita side story. Ah, uh, a série do Lucifer, que é tão amada pelas pessoas, é uma side story do Sandman, gente. É O Lucifer, estrela da manhã que a gente vê, que perde a batalha de rap, ele é o Lucifer que, ai, cansei do inferno, eu vou abrir um um bar de jazz na Califórnia. É o mesmo personagem, gente. Só foi caracterizado de um jeito diferente, mas é o mesmo.
1: Só que aí, só deixando claro aqui que Lucifer não é uma diquinha, porque a série é ruim, tá?
0: Mesmo. Porque aí você não tem consultoria do New Game, mano.
1: É, é, Ali é só É CW na raiz da CW, assim. Então, tipo. Nossa senhora! Mas enfim, a, 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 não, não é necessariamente é uma dica aqui, mas só porque tipo no, no, segundo, no segundo conto, que é o da Calliope, eles citam o filho do Sandman com a Calliope, que ele é ninguém mais, ninguém menos que Orfeu. E aí, se você quiser saber um pouco mais, eu recomendo muito que você procure o Hedestown. Vou falar de novo, que a voz falhou. Hedestown, que é uma peça musical da Broadway, que dá pra você ouvir as músicas, de tipo ler as letras bonitinho pra entender melhor a história. Dá pra você ver a versão bootleg no, no YouTube. E, tipo, é só simplesmente a história, certo? Tinha do, do Orfeu Indo buscar a Eurídice no, no inferno no, no submundo, na real E tudo vai pro caralho Muito rápido Porque é uma tragédia grega Mas assim
0: tudo vai pro caralho muito rápido, é uma definição perfeita pro que acontece.
1: É, é uma, é uma tragédia grega, é uma tragédia grega. Então, mas tipo assim, é muito foda, as músicas são incríveis, incríveis, incríveis.
0: E bota camadas no porque o Sandman não gosta muito do Lucifer.
1: Sim!
0: Eu acho que ali, eu não sei se os atores não sabiam background, mas ali a atuação do Tom Sturridge. Tava até um pouco contida perto do Estrela da Manhã. Mas na HQ, você vê que as feições do Sandman... É porque ele é meio carrancudo mesmo, né? mas ele tá puto quando ele tá perto do, do Lúcifer, ele não gosta do Lúcifer então assim, fica a diquinha que por que será? <risos> por que será?
1: a minha diquinha é uma vez que a gente já passou do Sandman. Acabou a, temporada, a segunda temporada de Only Murders in the Building. E eu recomendo muito que vocês assistam. Os, os problemas que eu achei que ia ter na temporada não teve. A, a Amy Schumer mal aparece, o que é incrível. Eu achei muito foda o roteiro dessa segunda temporada. Como que ele consegue amarrar muito bem os personagens secundários ao enredo principal. Porque na primeira temporada, tipo, eles só apresentam vários personagens e, tipo, eles estão lá. Nessa, eles conseguem meio que juntar todo mundo pra fazer uma história um pouco mais centrada neles, assim, sabe? Sem ter que ficar abrindo pra muitas coisas, o que geralmente segundas temporadas fazem. Tem personagens novos, tem coisas novas que acontecem, mas, tipo, eles usam, eles usam muito melhor a personalidade forte que eles dão pra todos os personagens da série. Todo mundo é muito característico. Então, tipo, nesse momento, eu tô com o último episódio pausado na minha TV, eu parei de assistir pra vir gravar vou terminar de ver depois, mas assim, eu já deixo a recomendação aqui porque eu gostei muito do que eles fizeram, gostei muito da forma como que foi feita tem episódio que é narrado por outras pessoas que não são o elenco principal, sabe assim então tipo, isso dá um pouco mais de firmeza pro elenco muito bom que eles têm, pros personagens muito bem construídos que eles têm ali, sabe então assistam Only Murders in the Building no Star Plus.
0: Ai babado eu tenho que assistir, eu tava <risos> esperando sair todos os episódios pra assistir e agora saiu, então mamãe tá on entendeu? Tô sem dinheiro mesmo, quebrei o cartão então assim, eu não vou sair esse de semana então vacione only murders in the building tem que ver a minha segunda diquinha obviamente é house of the dragon é, eu poderia listar um milhão de motivos mas eu só vou listar três aqui narrativo interessante dragões maneiros e matt smith pelado então assim, é, <risos> estão aqui os meus motivos, assistam House of the Dragon moda da hora, eu era obcecada pela família Targaryen quando eu tava na faculdade, tentava memorizar a árvore genealógica tô muito feliz que eu não esqueci muita coisa quando eu tava lendo o livro Fogo e Sangue que inclusive esgotou na Amazon brasileira e na Amazon Sério? americana esgotou, que bom que eu comprei mês passado <risos> e eu lembrei de muita coisa, então eu tava contente assim, porque nas Crônicas de Gelo e fogo só tem menções a uma coisa ou outra, mas importante dizer que em Game of Thrones você só tem o ponto de vista sobre Targaryens das pessoas que ganharam a guerra so contra eles, então, falar que todo Targaryen era maluco, todo Targaryen era isso e era aquilo, nananina não. Muitos reinados, muitos anos prósperos de Westeros, foi na mão de Targaryen. O rei J. Harris I, inclusive, que é o rei velho que aparece no começo do episódio de House of the Dragon, ele foi o melhor rei da história de Westeros. E era um Targaryen. Então, assim, todo ponto de vista que a gente teve lá em Game of Thrones era bem deturpado, gente. Inclusive, o Robert era um rei de merda. Merda de merda, a cidade caindo aos pedaços, o crime correndo solto, nada acontece, feijoada. Então, então assim, rei de merda.
1: Ele era um bom guerreiro, agora é rei ele
0: foi mostra. Sim, sim, ai, horrível, horrível. Então assim, pessoal, querem ter um ponto de vista diferente de uma história que vocês já conhecem? e aí, muito mais intriga gente, vocês vão ver basicamente a versão da Usurpadora, Idade Média com Dragões, e eu acho que com este argumento eu fecho aqui a minha diquinha House of the Dragon disponível
1: no HBO Max Nada mais precisa ser dito depois disso. Sim. Ah, e eu esqueci um detalhe importante sobre Only Murders in the Building que eles já confirmaram a terceira temporada e vai ter o Paul Rudd, então eu também acho que isso é um, é um, um ponto, é um ponto saboroso pra você assistir essa segunda temporada e esperar a terceira temporada, porque eu gosto muito do Paul Rudd.
0: Paul Rudd é sempre um motivo pra assistir alguma coisa eu só assisti aqueles filminhos dele na Marvel por causa dele mesmo. <risos> eu não sou chegada, né?
1: Daí, só, pra, só porque a Bárbara citou aqui, e assim, não, não, sem, sem profundidade alguma, cheio de desprendimento nesse caso, eu tô assistindo o desenho dos X-Men no Disney Plus, que é aquele desenho antigo de 92. Meu Deus! Porque vai ter uma nova temporada dele. Eita! Eles anunciaram naquele, naquele mesmo design e tudo mais. Vai ser tipo X-Men 92, se não me engano. Que eles vão chamar. E assim, eu tô na primeira temporada ainda. Mas é muito engraçado como basicamente tudo que já foi adaptado de X-Men já estava naquele desenho. Tudo já estava ali em algum momento. E a, 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 a progressão da história é meio confusa. Porque tipo, não tem uma pausa, não tem um desenvolvimento de nada. As coisas só acontecem. Tipo, pá, sentinela. Pá, apocalipse. Pá destino, sabe? Assim, é destino, acho que é destino. Tipo, tudo vai acontecendo e o Cable vem do, do futuro e o Bishop vem do futuro também. Os
0: alunos da escola Xavier não tem um minuto de paz, né?
1: <risos> Onde tem mutante, não tem paz, sabe? assim Então... <risos> coitado Então tá sendo muito divertido. Virou minha, minha série de almoço, assim, sabe? Tipo assim, meio que toda, todo almoço eu paro e vejo uns dois episódios. Sei lá, só tô consumindo porque eu quero ver como que vai ser essa temporada nova que eles vão fazer. Então, se você tiver curiosidade de ver boas histórias dos X-Men, porque tem muita coisa boa ali, assista esse desenho que vale a pena, sabe? Tipo assim, é melhor do que alguns filmes. É, quando for o final, vai se poder, sabe? Tipo assim, então, salada de Plus, bonitinho confronto final é muito ruim, velho e o dilema do confronto final já tava ali na porra do desenho de 92 babado
0: eu tenho uma última diquinha é um canal de youtube eu tô descobrindo muita coisa no YouTube recentemente. Babado. Mas esse canal eu fiquei um pouco obcecada. Foi o motivo de eu comprar minha camiseta do Joy Division. Ele se chama Trash Theory. E, cara, ele fala muito de música. Ele faz aqueles video essays, né? Aqueles vídeo resenha, né? De temas do mundo da música. Muito foco em rock. Em rock britânico. Eu vi muita coisa dessa temática. O meu vídeo favorito é Como o Gótico se Transformou no Gótico. Porque eu descobri que um monte de banda que eu amo tem raízes góticas. E eu fiquei tipo, gente, sou gótica <risos> <risos> Como assim?
1: Gótica suave.
0: Sou gótica suave? Como assim? Nossa, isso é tão 2016. E aí eu, passada, porque eu gosto de Joy Division, e gosto de Silks and the Banshees, e gosto de The Cure. Mas aí eu, fiquei, eu achava que era meio punk das trevas. Não achava que era gótico. The Doors ele classifica como gótico também em alguns momentos. E ele defende a tese dele é, com, com umas paradas muito específicas, tipo som das guitarras, estilo das letras, com... não é só porque eles têm cabelo preto e lápis de olho tipo, é, ele é muito específico na defesa deles, porque ele classificaria essas bandas como gótico né, e fala do Bauhaus né? enfim, é muito foda tem que saber inglês, porque infelizmente o canal não tem é, em português não é legendado, mas se você acionar as legendas automáticas do YouTube, elas leem muito bem o que o cara tá falando, porque ele é britânico, então British English é muito certinho. A ferramenta do YouTube funciona bem, dá pra você ler pelo menos a legenda em inglês. Então é trash theory no YouTube de grátis aí vejam aí quem puder porque é muito interessante muito mesmo o vídeo sobre a Courtney Love é muito partilha é muito bom músicas que podem ser baseadas na Courtney Love é muito fofoca musical eu gostei bastante
1: é, sobre sobre esse vídeo esse canal não conhecia tô olhando aqui eu já tô tipo maravilhado episódio sobre Jefferson Airplane para falar sobre a psicoderia dos anos 60 uhum. episódio de Nina Simone episódio de como que a Patti Smith salvou o rock and roll eu vou fissurar nesse, nesse coisa também barba muito obrigado
0: muito de nada ai eu trouxe uma diquinha que preste
1: nossa cara eu, eu, enfim é isso não tem mais programa porque eu vou dar pleno no canal que a Bárbara passou sacanagem é não programa acabou mas enfim ouvintes é nesse, nesse clima de muito rock and roll pra gente acompanhar e muita coisa gótica também que a gente pra gente aprender sobre na real que eu vou encerrar esse programa
0: tá é mais pra climinha de balas Vic, né Rodrigo você tá morrendo aí
1: <risos> Valda, me patrocina que, assim, Minha imunidade é um lixo, vai ser ótimo Dá pra fazer vários públicos <risos> Muito, muito obrigado pra quem chegou até aqui Lembra de seguir a gente nas redes sociais Estamos no Twitter e no Instagram No, no Instagram pelo arroba randômico E no Twitter pelo arroba randômico underline
0: Eu acho que é ao contrário
1: Ou ao contrário, eu posso estar chapada, dopada de xaró E também estamos no nosso site bonitinho lá randômico.com.br Mais 100 episódios, tudo bem organizadinho lá Por categorias, tem uma madrugada bonitinho Que de vez em quando tem os episódios novos Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá Sim. tendo uma madrugada E uma madrugada voltou com tudo Eu tô muito feliz pela Bárbara <risos>
0: Vai ter episódio dessa semana.
1: Uh, a voz falhou, mas eu fui, estava eu fui, eu fui, fazendo um barulho de feliz. Nos vemos no final, de, no, no, no final desse episódio, não. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
0: Tchau. A gente tem que fazer uma nova regra aqui, Rodrigo Nada de xarope antes, antes da, gravação. da gravação
1: Ok <risos> <risos> Ó, Com licença, eu vou ter que fazer barulho
0: Faça barulho
1: <risos> É sobre isso O que eu fiquei, é, é tipo assim é, Qual que é a palavra?
0: Indignado? Inconformado? Inconformado Meu Deus, meu gato tá enchendo saco Aqui, meu Deus, sai daí, capeta Meu Deus Esse gato é o demônio ele tem boas coisas aqui. <coughs> Pode cantar, menina. No...
1: <risos> Suei o nariz aqui que até destampou o ouvido. Eu, tô... Eu tive que abaixar o volume porque ficou muito alto nada, sabe? <risos>